0: 冲锋队处在混乱中，有些单位已做了警戒，发了手枪，还受命去找卖国贼，结果却遭到党卫军的包围，受到拘押。其他人则在街头遭到希姆莱手下的毒打，有些被当场枪杀，有些人榜上有名，或该捕或该杀，但因为有党卫军中的好友为他们说情，而获得了饶恕。对数以万计觉得他们自己已为党牺牲了一切的人们来说，这是个恐怖之夜，也是丢掉幻想之夜。直到晚上十点，希特勒的座机才在机场着陆，在机场迎接他的人寥寥无几，只有戈林、希姆莱、弗利契，还有几名盖世太保官员以及一名警察。第一个不出座机的是元首本人。他穿着一件褐山衣，打着蝴蝶结领带，外穿皮夹克，脚上穿一双军靴。他没有戴帽子，脸色白，没有刮脸，有点发黄，又有点发肿。与大家握手后，希特勒把戈林和希姆莱拉到一边，仔细地听取了他们的汇报。希姆莱交给他一份名单。当元首的手指头缓缓往下移动时。希姆莱和戈林两个人在窃窃私语。三个人前往上车的时候，希特勒透露，罗姆本人不会被处决。他说，他曾向冯埃普将军做过保证。戈林和希姆莱感到很难办，如果叛乱头子得到宽恕，那么一天来的屠杀便被人耻笑了。车子上路了，三个人还是争执不下。兴登堡总统对处决犯人一事泰然处之，他的第一个反应是暴躁地对梅斯纳说：“我早跟你说过，几个月来我一直让总理把罗姆这个不道德而危险的家伙关起来，但很不幸，他就是不听。看看吧，现在流了多少血。”第二天， 7月1号，天气冷热宜人。柏林人带着孩子在街头闲逛，似乎这是一个平常的星期天。对当局简短的宣布处决了五六个卖国贼以及继续运送党卫军等等，它的意义有多大？这里很少有人明白。那些富有接近元首特权的人们却知道，元首正在经历他暴风雨般的生涯中最惨痛的危机之一。当天下午，危机达到了高潮。他被迫批准处决罗姆。希特勒宣判的死刑甚至还打上了爱莲的记号。他指示埃克旅长给罗姆一个自杀的机会。埃克带着希特勒的口头命令和两名手下人员来到施塔德尔海姆。这个时候天色还没有晚。开始的时候，狱长不肯交出罗姆，因为没有手谕。在埃克高声怒喝下，狱长只好就范。让一名狱卒将三名党卫军带到新楼四七四号牢房。罗姆光着上身，热得浑身大汗淋漓，没精打采地坐在铁床上。艾克说：“你把命丢了，元首又给了你一个去得出正确结论的机会。”然后他把只装有一发子弹的手枪往桌上一搁，便离开了牢房。艾克在过道上等了十五分钟光景。仍没有听见枪声，便拔出手枪，与两名副手一起冲回牢房。参谋长，做好准备！艾克喊道。他发现他的助手的枪在发抖，便说：“镇静，慢慢瞄准。”两声震耳欲聋的枪声在这小小的牢房里震荡。罗姆倒下去了。我的元首！他气喘吁吁的喊：“我的元首！”你早该想到这一点，现在太迟了，埃克说。这个时候是下午六点，逻辑上应首先死去的人却在最后灭亡。罗姆一死，柏林地区在里希特福尔德兵营和哥伦比亚大楼死亡名单上有名但仍没有被处决者也准备受死。由于全市有人和外国人常常驾车缓缓在他家周围出没，巴本还在人间。星期天那天，多德大使在门口留下一张名片，上面写着：“希望不久能拜访您。”多德觉得巴本是个不正直的懦夫，但又不免喜欢他。他之所以留下名片，是要对纳粹的暴行表示抗议。对正在发生的事情，人们仍知之甚少。当天晚些时候，格林对屠杀一事所做的冗长的解释也没有达到真正的目的。清洗将无情地继续下去。在向全体公民保证全国平静、元首已经完全控制局势后，格林这样宣布：“冲锋队内无法无天的分子将会被消灭。人民必须明白，我们认真做的一切都是为了他们。”与任何一国发布的大多数公报一样，它是真理与捏造的大杂烩，给了公众一个去相信他们急于要相信的东西的机会。没有什么值得担忧的，只是做了一件可恶的，但又是必须要做的工作。它的方法又是光明正大的，目的还是为了国家的利益。公报发表后，紧接着又公布了伯洛姆堡将军给国防军发布的命令，表示完全忠于元首。尽管对独立于内围政治斗争以外的说法有很多反对，他却生动地证明军队已与希特勒血肉相连。即使在《伯罗姆堡》向公众保证危机已经过去，屠杀却一直延续到七月二号清晨。在哥伦比亚大厦，一个见习军官将队长施列耶从牢房中叫了出来。见习军官说：“奉元首命令，对你执行枪决。”施列耶曾目击三位同志被拉去处决，每半小时一人。像别人那样，到水龙头下去冲冲脑袋，这样你会新鲜点给人留下个好印象。施列耶被压下楼梯，上了一辆小运动车，将被拉至里希福尔德处决。正在这个时候，一辆麦赛蒂斯开了过来，里边跳出一名卫队军官。他拼命在打信号，停下，停下！他喊道：“不能再有事了。”元首已向兴灯堡保证，枪决到此结束。这是凌晨四点，在没有审判的情况下被屠杀的约有一百人或二百人，准确的数字永远无法得知。星期一，天气炎热。这天，在帝国全境内，普通的德国人都在暗自庆幸，那些野蛮的冲锋队终于被降服了。谁也不爱罗姆及其暴发户军官。记者德尔莫回忆说：“也就是那些比凯撒时代的普鲁士卫队军官更傲慢、更目中无人、更在普通老百姓头上作威作福的旧日的饭馆跑堂、旅店的大班和深山的樵夫。”他们骑着崭新的、新式高雅的摩托车，在街头耀武扬威。德国的小人物对他们，连同他们的摩托车在内，既怕又恨。铲除了这些流氓的希特勒，变成了他们心目中的英雄。兴登堡却在深思：施莱彻尔将军及其夫人被惨杀，令他深为不安，也使他下令调查。官方说他们是拒捕才被杀的，这。他怎么也无法接受，与此同时，他又无法发泄他的愤怒，只得又在纳粹起草的发给希特勒的一封贺电上签字。贺电是这样写的：“从成交本人的多份报告中，本人获悉，由于您的果敢行动及您的勇敢的亲身干预，一桩叛国案已被消灭于萌芽中。您救德国于危难，为此。”本人向您表示最深切的谢意和感激。有这份支持证书在手，希特勒几乎获得了举国上下的支持。清洗虽然在国内获得了批准，在国外却不然。尖锐的文章或社论纷纷,纷出现，国外的攻击虽然使希特勒畏缩，但他关心的首要问题是他自己的人中怀疑他自己可能受骗。这种怀疑一天比一天多，这些恐慌是人们的交头接耳产生出来的。比如，受害者之一是希特勒的宿敌，也就是巴伐利亚总督卡尔，是啤酒馆起义时期自食其言的三巨头之一。音乐评论家威里施密特是在房间里拉大提琴的时候被逮捕的，后来又被当作当地的冲锋队首领威廉施密特杀害的。这些怀疑的种子虽然幼小，但它加剧了希特勒的不安心情。老友和老同志的被清洗确实使他恐惧，使他不敢抛头露面。他私下里让现已成为他心腹的赫斯对被害者的孤儿寡母和亲属进行抚恤。赫斯使出了浑身解数，安慰音乐评论家的寡妇说：“她应该把丈夫的死看作是为伟大事业而献身。”赫斯。也向寡妇保证，帝国会给他一份养老金。斯特拉塞尔太太和罗姆的母亲也得到了领养老金的许诺，但后者却断然予以拒绝。他不相信儿子是个同性恋者，他不愿意要杀害儿子的凶手的一分钱。希特勒也试图与巴本和好，邀请他参加7月3号举行的内阁紧急会议，好像他从未被扣押似的。希特勒显得和蔼可亲。请副总理在平常的席位上就坐。巴本大怒，说这是完全不可能的，要求单独与希特勒谈话。两人移至隔壁房间后，巴本把在他屋内抓人、自己的新闻官被杀一事原原本本地告诉了希特勒。他要求对此事立即进行法定调查，并坚持要立即宣布他辞职。希特勒予以拒绝。于是他便立即前往本德勒大街去见他的老友弗利契将军。一见到八本，弗利契竟睁大双眼，好像见鬼似的。你看到了，我还活着。八本说。不过该阻止清洗了。他问：“不是你，福利器首先阻止清洗的吗？”弗利契腼腆地解释说：“没有伯洛姆堡或兴灯堡的明确命令，我是无法行动的。前者严厉的反对干预，后者又找不着。”在内阁会议上，伯鲁姆堡将军代表军队对希特勒如此神速的粉碎了叛国分子表示祝贺，这就给了希特勒一个把他的残酷的行动变为有理的天赐良机。有人记得希特勒曾经说过：“船上发生叛乱时，船长不能等到上岸后才采取法律行动，他必须在起事的时间和地点采取行动。”内阁成员没有一个是反对的。接着，格辽便着手去做他们被集合起来要做的事：颁布一项法律，宣布6月30号、7月1号和2号所采取的措施为合法，是保卫国家的紧急措施。要求辞职的官员并不止巴本一个人，巴伐利亚司法部长也主动提出下台。希特勒刻薄地说：“人们在大洋中间就弃船嘛，我跟许多人都吵过架。”但我得把一切都紧紧结合在一起。我们是战争中的一支军队，他辩解说：“正义与革命是水火不相容的。别忘了，每个革命都有他自己的受害者。”希特勒明白，对于清洗，弗兰克是反感的，但现在已经无可挽回了。我的死敌太多了，现在一切都得靠我的权威。弗兰克说：“警方的权力太大。”众多党员又将法律握入自己的手心。希特勒回答说：“只有把政治需要交给其他机关，法律和监察才能为社会提供最佳服务。”对集中营越来越多一事，希特勒居然也有个答案：“如我与莫斯科一样，有广阔无垠的西伯利亚，那我就不需要什么集中营。”世界上有谁在谈论布尔什维克主义的数以百万计的受害者？世界上的犹太报刊之所以追逐我，是因为我反犹。斯大林先生是他们的心肝宝贝。弗兰克把辞呈撕成了碎片，巴本却没有如此容易说服。他坚持要他的新闻官的残骸，也就是骨灰盒，并且在施安贝格公墓举行适当的葬礼。希姆莱警告说，这可能会招来公众的游行示威，但巴本置之不理。他不但在葬礼上发表了一篇动人的讲话，而且还不断写信猛轰希特勒，对继续监禁他的四名下级人员提出抗议，并要求对其新闻官之死进行公开调查。希特勒变换手法，装出一副耐心的、典型的样子，劝巴本稍安勿躁。他说：“在四十八小时内，国会将举行特别会议，听取关于清洗的全面解释。”到那个时候，他将以元首的身份对发生的一切承担责任，包括过分热情时所发生的不幸事件。七月十三号是星期五，克罗尔剧院周围戒备森严。一位老外交家评论说：“在其他国家，政府处于水深火热中的情形我见过不少，但是即使在沙皇政府处于最危险的时期，我也没有见过这种情形。”从总理府到讲台的路上，两边都有警察和党卫军重兵警戒；剧院的各个休息厅都被反复搜查，大小进口处都由头戴钢盔、手执大刀的军队把守；礼堂内则安插了众多的便衣暗探。美国、法国和俄国大使均拒绝出席。没有人看不出，在缔造政权的人们中，一个狂暴的，也就是敌对又恐惧的时期。开始了。上午八点整，脸孔严峻的希特勒走上讲台，他扶住讲台，好像要保持平衡似的。他伸出一臂，生硬的行了个台臂礼，接着便以较往常更严厉的声音开讲，似乎在向听众保证，他希特勒已再次控制了事态。关于清洗，他做了一个冗长而动人的解释。他解释说，清洗之所以必要。是因为各个集团采取了叛国的行动，他将这些集团称之为破坏分子和国家的病态敌人。这可以说是在描述早期的他以及他现在在世界政治中所扮演的角色。他以天生的讲故事者的技巧描述了事态发展的全过程，一直讲到他如何戏剧性的做出决定，亲手参与评判。他的表演把剧院内的每一个人都弄得有如吃了符咒，外国观察家除外。在全国，人们围在收音机前倾听他的讲话，同样被弄得神魂颠倒。在美国大使馆，曾发誓不再听德国总理讲话、除公事外不再与他会晤的多德大使，也在听希特勒的讲话。但不相信他所宣称的只有74名策划者，包括数名文官和党员，在这场丑闻中丧生。他也不相信处决了三名曾不知羞耻地虐待过在押犯人的党卫军之说。最后一说显然是要说服巴本，曾屠杀像他的新闻官那样无辜者的凶手已受到惩罚。这种言归于好的精神也因为希特勒提议特赦。而延伸到那些曾参与反叛、尚未受到惩罚的人们身上。德国人民所能得到的珍宝是内部的秩序和国内外的和平。让我们大家都为此承担责任吧。在这一历史关头，本人准备对过去二十四小时内发生的一切承担责任。在这二十四小时中，本人做出了生平最痛苦的决定。在焦急的考虑如何牢牢掌握这个世界所赋予我们的最宝贵的东西，那就是日耳曼人民和日耳曼帝国的关键时刻，命运再次教育了我。仔细挑选过的听众唰的站了起来，热情的向他鼓掌。就在高潮迭起的时刻，这次大会的主要目的也历时完成了。国会一致通过提案，把屠杀以保卫国家安全的紧急措施的名义合法化了。这样，希特勒便在事后获得了屠杀许可证，连只言片语的反对都没有。立法者将希特勒奉若神明，使他成为法律的唯一来源。批准希特勒对冲锋队进行残酷的清洗和杀害施莱彻尔和博莱多夫两位将军的军方人士，并不只有国防部长伯洛姆堡一个人。军官团对两位同志的死竟泰然处之，对希特勒的所作所为视而不见，理由是镇压起义是对国内和平的保证。邓尼茨回忆说。我们对这一事件的结论完全受内阁决议的影响。这个决议援引了国家紧急状态条文，从法律上批准了所采取的一切措施。军官们的感情感染了普通的士兵。几天后，部队进行了游行。当希特勒的敞篷车打一队士兵跟前驶过时，士兵们高声向他欢呼。这种自发的游行，法国武官报告说，在德国军队中是罕见的。敢于开口抗议的军官只有那么一小撮，而他们的领头人又几乎与兴登堡一样年迈。杰出的军官、陆军元帅马肯森曾多次打电话给总统，希望他能阻止这场血洗运动，但他所得到的回答总是说：“老头子有病，不能说话。”由于屡次受挫，马肯森便亲身前往希特勒的住处，请求他重新建立公众生活的正常秩序。他的话打动了希特勒，使他好一阵才说出话来。可能是像您说的，元帅先生，但我也没有法子，我不能走回头路啊。